0: אתם מאזינים ל"כאן נסכתים" הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' bir katşi Lakaşi hak ארצנו הקטנת עונה, ארצי שלי שלי, שלום קטנה,
1: את בניך את כה אוהבת, ארצנו הקטנת עונה. למאזיני תארגיד השידור כאן, בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. בעשרה במרס 1949 הוקמה הממשלה הראשונה. לאמור לפני 70 שנה מחר. כל המעשים שנעשו באותם חודשים וימים, נאמר עליהם כי היו פעם ראשונה מזה אלפיים שנה. לא כן הממשלה. היא קמה בפעם הראשונה בתולדות העם היהודי כממשלה דמוקרטית, על אדמתה, וכדברי הנשיא לינקולן, נשיא ארצות הברית, של העם, בידי העם, למען העם. בעיות לא חסרו לה כמובן, בעיות גדולות, ועליהן אשוחח בשעה הקרובה, בשידור ששמו נגזר בפשטות הממשלה הראשונה. מביאים אותו לאוזניכם, יגאל בוטון וחדוה אלמוג, מנתבת את השידור ליטל אטיאס, בהפקה קובי זרח, אני יצחק נוי. נצא לדרך החתחתים. דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. דוקטור נאור הוא סופר וחוקר ארץ ישראל, והוא ההיסטוריון הקבוע, די קבוע של התוכניות שלנו. מן הספרים הרבים שערך וכתב נציין את שנה ראשונה לעצמאות שיצא ב-1988 בהוצאת יד יצחק בן צבי. הוא ערך גם את ארץ ישראל במאה העשרים ביחד עם דוקטור דן גלעדי, שיצא ב-1990 בהוצאת משרד הביטחון. והשאלה הראשונה אליך, מרדכי נאור, הבחירות של ינואר 1949. מילה או שתיים כדי שנקבל רקע, פרופורציה וכן
2: הלאה. המדינה קמה כידוע באמצע מאי, יב תש"ח, ולפי החלטה של מועצת המדינה הזמנית, נקבע שייערכו בחירות לאספה מכוננת, שהתפקיד שלה היה כזה, לחוקק חוקה, להתפזר, ואז למעשה להתחיל את הכל מחדש, אם מותר להגיד ככה. עכשיו, הבחירות היו ב-25 בינואר 1949, עברו בשלום, אם כי זה היה עוד בתקופה של סוף המלחמה, מלחמת העצמאות. עדיין ירו. עדיין ירו, כן. ובעקבות ו- הבחירות התכנסה האספה אה, המכוננת, בחרה נשיא את דוקטור חיים ויצמן, ולמעשה התפטרה והפכה לכנסת לראשונה. עכשיו, לפי ה- מה שנקרא אז חוק המעבר, הממשלה הזמנית שפעלה מיום קום המדינה עד לאותו לא זמן התפטרה, הפכה לממשלת מעבר, והנשיא עמד להטיל על אחד מחברי הכנסת לראשונה את התפקיד להרכיב ממשלה. כן. וסיפור הרקע, הייתי אומר, לפני מה שהתחיל, כבר אז קראו לזה, מעשה המרכבה, איך להרכיב את הממשלה הראשונה.
1: כן. עכשיו, ברשותך, אנא יישאר איתנו, נעבור לפרופסור אבי בר-אלי. פרופסור בר-אלי, בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, שבת שלום.
1: פרופסור בר-אלי הוא היסטוריון ממכון בן-גוריון שבאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב. מהספרים שלו, בואו נציין את מפא"י בראשית העצמאות, יצא ב-2007 בהוצאת יד יצחק בן-צבי, והספר ממלכתיות ישראלית. שערך ביחד עם ניר קידר, ושיצא לאור בשנת 2011. והשאלה אליך היא, מה היה הרכבה של הממשלה הראשונה? כמה מילים על זה?
3: כן, ההרכב הוא סיפור היסטורי מאוד מעניין. צריך קודם להגיד שהתוצאות הבחירות היו, צריך לעמוד קודם על תוצאות הבחירות, הן רחוקות מאוד מהמפה הפוליטית של היום. כי תוצאות הבחירות היו כאלה שהיה רוב מוחלט של 65 מנדטים למה שנקרא אז מפלגות הפועלים. מפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל, ומפלגת הפועלים המאוחדת, מפ"ם. לפני
1: שהתפצלה לאחדות העבודה. בדיוק,
3: לפני שהתפצלה לאחדות העבודה ולשומר הצעיר ששמר על השם מפ"ם. כן,
1: כן.
3: זה היה 65 מנדטים ביחד, מפא"י קיבלה 46 מנדטים ומפ"ם קיבלה 19 מנדטים. כך שמה שיש לנו כאן זה סיפור כמעט מיתולוגי בתולדות תנועת עבודה, איך לא קמה ממשלת פועלים, כי בסופו של דבר לא קמה ממשלה, ממשלה עם רוב למפא"י ומפא"ם, מפא"ם מצאה את עצמה באופוזיציה. ואילו מפא"י, בסופו של דבר, אחרי מה שקראת, מעשה המרכבה מאוד מסובך שהיה באותה, 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 באותם חודשים, בשנים מאוד מתוחות מכל הבחינות האחרות, קמה הממשלה של, שהמוקד שלה היה מפא"י והחזית הדתית, שהייתה בערך בסדר גודל של קצת פחות ממפא"מ, היה לה 16 מנדטים, והצטרפו אליהם גם המפלגה הפרוגרסיבית, ומפלגת לוויין, בעצם הייתה למפלגת לוויין של מפא"י, הרשימה של הספרדים בראשות בחור בוח, שטרית, שר המשטרה הראשון. כך שהיה להם רוב מוצק, אבל מחוץ למפם. זו הייתה התוצאה הלא כל כך צפויה, או לא בהכרח צפויה, של, של, של המסע ומתן הקואליציוני אחרי אותן בחירות ראשונות.
1: כן, כן. אז בואו נעבור עכשיו למומחה השלישי שלנו, והוא דוקטור צבי צמרת. בוקר טוב ושבת שלום גם לך. בת שלום. אני רוצה להציג אותך למאזינים, מרצה בכיר במכללת שערי מדע ומשפט בהוד השרון ובמכללת הרצוג באלון שבות. מן הספרים שלו, עלי גשר צר על מערכת החינוך בשנות המדינה הראשונות וימי כור ההיתוך. כמו כן ערך עם חנה יבלונקה, עם פרופסור יבלונקה, את הספר העשור הראשון למדינת ישראל. עכשיו, השאלה אליך, אנחנו לאט-לאט נכנסים ועומדים מול בעיות שהולכות וגדלות. מה דחה דוד בן-גוריון בממשלה הראשונה,
4: ולמה? הוא למעשה דחה את מפם, וזה הסיפור הגדול שחברי אביב הראלי התחיל לספר אותו. כביכול, שתי מפלגות ההסתדרות יכולות להקים יחד את הממשלה הראשונה. והוא דחה את זה. מפ"ם ניסתה להיכנס לאותה ממשלה, למרות שכפי שאמר אבי, זכתה רק בתשעה עשר מנדטים, כשמפא"י זכתה בארבעים ושישה, וביקשה שלמעשה תתקבל דעתה כמעט בכל התחומים. ביקשה שהנטייה תהיה יותר לכיוון ברית המועצות וסטלין. על חשבון מה שהיא קראה המדינות האימפריאליסטיות, קרי בעיקר ארצות הברית, ביקשה הפרדת הדת מהמדינה והכרזה שלמדינה יהיה צביון חילוני, ביקשה הלאמת ענפי היסוד של המשק ועוד שורה של דברים בלתי אפשריים. היא ביקשה מבן גוריון שהממשלה... אתה אומר בלתי
1: אפשריים, בלתי אפשריים מבחינתו של דוד בן גוריון.
4: כמובן, כמובן, אבל בלתי אפשריים גם מבחינת הרוב של הציבור שלא הצביע לאותו כיוון.
1: <אח> <אח> האם נכון לומר שזה המשך די ישיר של מלחמת העצמאות והמריבה הגדולה בין ישראל גלילי לבין דוד בן גוריון כשגלילי אומר לו צה"ל... חייב להיות צבא העם ולחנך אותו ברוח סוציאליסטית, ודוד בן-גוריון אומר לו על גופתי המתה לא.
4: בהחלט אותו המשך. לא הזכרתי שתביעה אחרת שלהם הייתה קשורה במובן מסוים להחזרת הפלמ"ח, קרי ללחימה נגד צבא אחיד. ומיד, אחד הדברים הראשונים שבן-גוריון אומר, דעו לכם, אני אהיה שר ביטחון. הם מבקשים סגן שר או להיות אה, מנכ״ל במשרד אה, הביטחון. אנחנו מיד
1: נידרש לסוגיה הזאת.
4: והוא אומר, בשום פנים
1: ואופן בשום לא. בשום פנים ואופן לא. אבל אני כעת חוזר אליך, דוקטור נאור. אה, כמה מילים על מה הממשלה הראשונה מתחילה באמת, פעם ראשונה מזה אלפיים שנה נגיד, אבל היה לפני כן, הייתה פעילות מאוד חשובה. בואו נשחזר אותה.
2: בדקה. לפני שאני מגיע לזה, צריכים להזכיר עוד דבר אחד לגבי, ה, איך נגיד, הפסילות של בן גוריון, לא לשכוח שבן גוריון מההתחלה היו לו שתי מפלגות פסולות לגמרי, בכלל לא מדברות איתן, זה חירות ומק"י.
1: בלי חירות, בלי, בלי חירות
2: ומק"י. אני, אני מק"י
1: משפט... זה מפלגה קומוניסטית כן, ישראלית, אני רק, אני רק רוצה
2: להגיד משפט אחד מתוך היומן שלו. כשהנשיא הטיל עליי ביום כ"ה בשבט להרכיב ממשלה, פניתי מיד לכל המפלגות שלדעתי נמנות במידה מסוימת על הכוחות הבונים. זה היה הקו שלו, הכוחות הבונים. אז הכוח... למה אני חוזר לשאלה שלך?
3: כן, המפה הייתה אחת מהן, כי הוא פנה בוודאי, גם למפה.
2: בוודאי, בוודאי. גם הציונים הכלליים שלא נכנסו, ובטח נזכיר למה. מסיבה אחרת לגמרי.
1: מדבר על וגם... זה, בוודאי שמדבר על
2: כן, זה. ה- 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 צריך לזכור שמיום קום המדינה, בעצם טיפה אפילו קודם, הייתה ממשלה זמנית, קראו לה בהתחלה מינהלת העם, וביום קום המדינה היא קיבלה את השם ממשלה זמנית, והיא פעלה בעצם מרגע קום המדינה ועד הרגע שהוקמה הממשלה מחר בעוד לפני 70 שנה. נכון. עכשיו הממשלה הזאת הייתה ממשלה לדעתו של בן גרון גדולה מדי, היו בה 13 חברים.
1: והוא, והוא מצא אותה גדולה.
2: כן, ואנחנו <laughs> עוד מעט <מה> נראה <laughs> שהממשלה שהוא יקים תהיה יותר קטנה. ب- באופן עקרוני הוא החליט להקים ממשלה קטנה. מה, ש...
1: מה, הייתה, מה היה גודלה הרצוי של ממשלה בעיני דוד בן גוריון?
2: עובדה שאת הממשלה הזאת שהוא הקים בעשרה, שהיא תקבל את האמון בעשרה במרץ, היו בה שנים עשרה חברים. בכל אופן, הממשלה הזמנית שלטה או, או ניהלה המדינה מיום קומה עד שהוקמה הממשלה הקבועה הראשונה. ההבד... היו כמובן הבדלים. זו הייתה ממשלה במידה מסוימת ממשלת ליכוד לאומי. זאת אומרת, היו שם כמעט כולם, כמעט כולם, אני מדבר על גופים הגדולים, אבל לא כולם כמובן.
1: אז בואו באמת נתקדם, מדוע לא נכללו הציונים הכלליים?
2: הציונים הכלליים זה סיפור, תסלח לי על הביטוי, קצת מצחיק. היו שם קיבל... הרבה
1: סיפורים מצחיקים. כן,
2: הם קיבלו בבחירות שבעה מנדטים. לא הרבה. בטח רחוק מאוד מה, מהתוצאות של מפא"י, של מפ"ם, של החזית המאוחדת, אפילו של חירות, חירות קיבלה 14. והם קיבלו רק שבעה, ובן גוריון בהחלט רצה אותם, אבל הם דרשו שני תיקים בשביל השבעה, ובן גוריון הסביר להם שאם ילכו לפי המפתח שלהם, יהיו לפחות 20 שרים. והוא לא מוכן, והם מסיבות אישיות שלהם, שהמסכסוך בין רוקח לבין ברנשטיין, היו מוכרחים להכניס את שניהם, ובסוף נשארו בלי כלום.
1: <laughs> זה הסיפור. אגב, בואו נציין במאמר מוסגר, שמספר השרים בממשלת ישראל של היום הוא לא הרבה יותר נמוך, אבל זה מחוץ לעניין. אני חוזר אליך... לא,
2: הוא <laughs> הרבה יותר
0: גבוה. <laughs> גבוה
1: <laughs> כן, גבוה. ודאי, ודאי. <laughs> אני חוזר אליך כרגע, פרופ' אבי בר-אלי, וה... Uh, שאלה היא הרבה יותר גדולה, אתה התחלת עם זה. מדוע באמת uh, לא, oh. לא, לא כמה ממשלת פועלים, oh. והרבה הרבה יותר גרוע. מדוע לא הייתה חוקה?
3: או, oh, זה שתי שאלות כבדות מאוד וקשורות, אבל, אבל... <אח> הן קשורות אחת לשנייה, אבל הן לא... זה, בוא זה... נתחיל זה מהחלק דיונית. הראשון. כן. Okay. Uh, מדוע לא כמה ממשלת פועלים? צריך להגיד קודם כל שבן גורן לא רצה להקים ממשלה, קודם כל בן גורן רצה להקים ממשלה עם מפ"ם, הוא הזמין את מפ"ם וניהל איתם משא ומתן אינטנסיבי מאוד, זה לא שהוא אה, דחה את מפ"ם מיניה וביה. אה, שנית, הוא לא רצה להקים ממשלה רק עם מפ"ם, ותכף נראה מדוע, בגלל ההתנהג... זה, כבר... זה נחשף בהתנהגות שלו במשא ומתן, הוא רצה להקים ממשלה רחבה מאוד עם מפ"ם והאחלית הדתית המאוחדת של... אה... מזרחי, הפועל המזרחי ואגודת ישראל. כל הספקטרום הדתי היה בחזית אחת, וגם לכלול בתוכה את הפרוגרסיביים, את הספרדים שהזכרתי קודם, ואפילו את הציונים הכללים שמוטקה דיבר עליהם קודם. זאת אומרת, הוא רצה ממשלה מאוד רחבה. לכן הוא גם היה קמצן בחלוקת תיקים בממשלה. הוא רצה ממשלה קטנה עם קואליציה רחבה. המוקד היה המשא ומתן עם מפ"ם. ומפ"ם דרשה, הדרישות שלה לא היו רק לתיקים אה, כמו שר הביטחון או שר החוץ וכולי, מפ"ם דרשה דרישות שהמשמעות שלהן הייתה משהו, מבנה ממשלתי דומה לממשלה, ש... מבחינות מסוימות, כדי לסבר את אוזני המאזינים, דומה למבנה של ממשלות האחדות של שמיר ופרס. כלומר, מפ"ם דרשה ששתי המפלגות הגדולות שהן לא היו שוות, זו 1.46 ומפ"ם 19, מפא"י ומפ"ם, ישלטו ביחד בממשלה, זאת אומרת, ינהלו את הממשלה ביחד. כלומר, שלמפ"ם, המשמעות המעשית הייתה שלמפ"ם יהיה זכות וטו על מדיניות החוץ ועל מדיניות הפנים של ממשלת ישראל, והיא תנוהל מלמעלה על ידי שתי המפלגות. זה בא לידי ביטוי גם בנהלים שהם ביקשו להכניס לא, לאופן, לאופן עבודת הממשלה, וגם בדרישות שלהם, למשל, למנות מנכ"לים במשרדים שהם לא היו שרים בהם. כשלא התקבלה דרישתם לשר הביטחון, שזה היה תפקיד מאוד חשוב בתקופה אז, לא פחות משזה היום, הם דרשו שיש שם סגן שר במעמד של כמעט שווה לשר הביטחון. כלומר, שר הביטחון יצטרך לתאם איתו לא כמו אלי בן-דהן, נגיד, מול שר הביטחון ליברמן, אלא ממש מעמד של סגן שר. דומה למה שהזכיר צביקה קודם, למאמץ שהם דרשו לגלילי, גם לגלילי דרשו, בעצם הוויכוח الו, עם גלילי בתוך, בתוך כדי המלחמה לא היה רק על אופיו הסוציאליסטי של הצבא, אלא יותר מזה על השליטה פשוט בצבא. המאבק עם גלילי היה על זה שאת ה, בצבא, הצבא, המפקדת של הצבא זה ממשלה ורק באמצעות צינור אחד.
1: הצינור הוא גלילי כמובן, ולזה בן גוריון ש... התנגד, כן. בדיוק, נכון. כן, אבל עכשיו יש הוא... עוד, כן. יש להם עוד דרישה שחייבים לתת עליה את הדעת. כן. הם דורשים מבן גוריון התחייבות שלא לקבל את תוכנית מרשל כן. שמעולם לא הוצעה לנו. מה בדיוק הולך שם?
3: תוכנית מרשה לא הוצעה לנו, אבל בסופו של דבר אמריקה נתנה לישראל, בתקופה שהייתה מאוד רחוקה מישראל, בכלל לא הייתה, ישראל לא הייתה בעלת ברית שלה, אבל בכל זאת ארצות הברית נתנה לישראל מלווה חשוב מאוד, שהיה יחד עם הסיוע היהודי של...
1: התרומות של יהודי ארצות הברית. כן,
3: המגבית והבונדס, היו... תנאי הכרחי לקיום מפעל העלייה הגדולה בתקופה הזאת. ישראל לא הייתה, לא הייתה מסוגלת לעשות בלי זה את, זה את הדבר הזה. אולי הם אמרו, תוכנית משל הייתה סמל, אבל הם, מה שהם התכוונו זה שישראל לא תהיה על לא הפיירול של ארה״ב, לא, לא תקבל תמיכה מארה״ב באופן שיכניס אותה לתוך המעגל של... במילים, במילים המערכ...
1: אחרות, ברור. Okay. במילים אחרות, אילו דוד בן קיבל את דרישת מפ"ם, ידיו היו גבולות לחלוטין.
3: נכון. היה אבל... לו
1: קשה מאוד לנהל מדינה <אז> בתנאים האלה.
3: היה בלתי אפשרי לעשות, בוא נגיד ככה, לא רק ש... לנהל, וד... ו... לא... ודאי לנהל מדינה, אבל גם לא ל... 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 לממש את התוכניות העצומות שהוא תכנן לבצע בשנים הראשונות של מדינת ישראל, קרי העלייה המונית. היא לא הייתה אפשרית, העלייה המונית, תוך כדי הימנעות אריסטוקרטית מ... מ... מסיוע אמריקאי כספי. כן. בשום אופן, זה, זה היה או זה או זה. כלומר, מה שעמד פה על הפרק, היה ממש עניינים חיוניים ביותר מבחינת בן גורן. עכשיו, נניח, אנחנו, המסע המאותנו מורכב, לא נוכל לפרוס אותו כאן לא, אין לנו מספיק זמן, זה ודאי. אבל, 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 אבל מפ"ם לא אמרה רק כזה ראה וקדש. היא ניסתה כל הזמן לתבוע תביעה כמו, כמו זאת של לא לקבל סיוע אמריקאי, ולא... מה ששבר את, צריך לשאול כאן, המשא ומתן זה עניין מסובך, מה ששבר את המשא ומתן זה הדרישה שלה למה שקרו באותם שנים פאריטי. כלומר, שוויון, ש, שוויון במעמד, מעמד של מפלגת שלטון ליד מפלגת מפאי. היא דרשה להיות מפלגת שלטון ליד מפאי, והדבר הזה שבר לחלוטין את המשא ומתן. כי בן גוריון היה יכול להגיד להם כן, כן, ולעשות אחר כך לא. הוא היה יכול להגיד להם, אה, כי לראש הממשלה יש הרבה מאוד סמכויות, אתה יכול להגיד להם אולי כן, אולי לא, ואחר כך מה שהם דרשו זה מנגנון תפקודי של הממשלה, כזה שלא יאפשר לו לעשות משהו, את ה, את ה, לא, לא יאפשר לו את האוריינטציה. כן, ה- 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 הנקודה המינים.
1: הזאת עכשיו ברורה, בואו... תאפשר ניתח... לי להוסיף, לא יצחק. בבקשה, אני רציתי לפנות אליך בדיוק, דוקטור צמרת. ו- אני ו-
4: מסכים כמובן לחלוטין לכל הדברים שאבי אמר. ורוצה לומר שההחלטה של בן גוריון על הקמת הממשלה הראשונה היא בעיניי אחת ההחלטות החשובות ביותר בתולדות מדינת ישראל, אם לא החשובה מכולם. כי הדרישה של מפ"ם ללכת לכיוונו של סטלין, שהם כל כך העריצו שמש העמים, הדרישה שלהם אה, בנושא הביטחון, הדרישה שלהם למעשה אה, לנתק את הקשר עם הציבור הדתי בארץ ובעולם, כן. הדרישה שלהם נגד צבא אחיד, כלומר יש פה, אה, הדרישות בענייני כלכלה, יש פה הכרעות כל כך דרסטיות וצריך לומר לבן גוריון לא היה, לא היה קל לדחות אותם כי אפילו בתוך מפלגתו היו אנשים שלחצו עליו וקראו לו אה, לקיים את המשא ומתן אה, יותר אה, בפתיחות. עכשיו... אבל הוא חזר ואמר, מדוע אתם משקסים את אמריקה? אני חולק על הגלוריפיקציה שלכם לרוסיה. לנו נחוצה ידידות של שתי המעצמות הגדולות. בשלב מסוים בין אהרון וריפטין, שאלה שני הנציגים שמפם שלחה למשא ומתן, שני אנשים קיצוניים בתוך הפלגים שלהם, בן אהרון בין היתר מציע לו לכלול את הקומוניסטים בתוך הממשלה.
1: אבל הוא אמר בלי חירות, בלי מק"י.
4: אבל אז הוא אומר להם... גם אתם קומוניסטים, אבל אתם קומוניסטים יהודיים. הקומוניסטים, המפלגה הקומוניסטית, מחר תהיה לטובתו של המופתי. המפלגה הקומוניסטית, אם מחר מוסקבה תגיד להם להפסיק את העלייה, היא תפסיק את העלייה. אתם אינכם כאלה. ובכל אופן, הנטייה שלכם לכיוון של סטלין היא בלתי אפשרית. אני רוצה נייטרליזציה בין שתי המעצמות.
1: עכשיו אני רוצה לפנות אליך בשאלה שרציתי לשאול. הוא מתעקש, דוד בן גוריון, להיות גם שר הביטחון. האם הוא לוקח את הדוגמה של צ'רצ'יל, שבמלחמת העולם השנייה היה גם ראש הממשלה וגם שר המלחמה?
4: אני חושב שכן, אבל הוא בעיקר לוקח את הניסיון האישי שלו. תראה, זה אותו בן גוריון שכמה חודשים קודם לכן לחם בסיפור של אלטלנה נגד אצל כדבר נפרד, לחם בנושא של הפלמ"ח, לחם בנושא של פלוגות דתיות, הצליח להקים צבא אחיד, וכדאי לזכור, המשא ומתן מתנהל תוך כדי המלחמה. המלחמה עוד לא נגמרה, מדובר על כך שכיבושה של אילת התרחש ביום האחרון של המשא ומתן ועדיין לא הגיעו להסכמים של שביתת נשק, לא ברור לגמרי וכך הוא אומר עד שלא ייכון שלום, אני חייב להיות שר הביטחון. צריך להכניס.
2: אני רוצה להוסיף. רגע,
1: בוא תוסיף. דוקטור נאור, תוסיף, ואחר כך נפנה אליך, פרופ' בראלי. בבקשה. צריך לזכור
2: שבן גוריון כבר ממלא את התפקיד הזה בערך שנתיים. גם לפני קום המדינה, הוא לוקח לעצמו, עוד בסוכנות היהודית, את מה שנקרא תיק הביטחון. הוא גם בעצם המנהל הראשי של מלחמת העצמאות, ואנחנו כבר עומדים בסופה. וזה נראה לו, לפי דעתי, גם טבע... נראה לי טבעי, טבעי שהוא, אם מותר להגיד, אדריכל הניצחון של ה... מלחמת העצמאות, ימשיך להיות בתפקיד שר הביטחון. ואגב, אני חושב שהדרישה של מפ"ם לקבל את תיק הביטחון, ויש דרישה כזאת, בוודאי הרגיזה אותו מאוד.
1: אני מניח, אבל, אתה יודע, צ'רצ'יל בזיכרונותיו כותב שהוא לקח לעצמו גם את תפקיד שר המלחמה. כדי שיהיה פחות ויכוח בקבינט בימים שצריכים לקבל החלטות. בוודאי, בוודאי. הוא לא רוצה עוד נודיק, מה לא שמציע. שירג...
3: לא רק שהרגיזה אותו, 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 כמו שאומר מותקה, היא הייתה בעצם להמשיך את המאבק שהתנהל ביניהם בתוך הממשלה הזמנית, סביב, כמו ש... שהזכרנו אותו קודם, סביב התפקוד של סגן שר הביטחון הקצר הימים גלילי. אבל אני רוצה... להעיר משהו לגבי, על הצד השני של האוריינט... מה שנקרא האוריינטציה המדינית, שמפה מציעה. היא מציעה לא לק... הצעה בלתי אפשרית מבחינת בן גוריון לא לקבל סיוע אמריקני, אבל היא גם מציעה אוריינטציה, בעצם היא מציעה אוריינטציה פרו-סובייטית, ועל הדבר הזה לא היה בכלל שחר מבחינה, מבחינת המציאות המדינית. כעבור זמן קצר ברית המועצות מבצעת תפנית מדינית. ברית המועצות היא הייתה בעלת הברית, או התומכת היחידה שהייתה למדינת ישראל בזמן מלחמת העצמאות, צריך להגיד את זה, בעסקה הצ'כית המפורסמת, וגם מבחינה מדינית, מפני שהיא רצתה להוציא מפה את בריטניה ארצות, ויחד איתה את ארצות הברית, לדחוק אותם החוצה מהמזרח התיכון, והעצמאות הישראלית נראתה לה כלי טוב לתכלית הזאת.
1: להשגת המוטר הזה, כן. אבל כן.
3: התכלית הזאת נגמרה אחרי הניצחון, ואז התהפכו האינטרסים שלהם, וכעבור באמת זמן קצר, ברית המועצות, לא בגלל בן גוריון. בן גוריון ושרת, שר שלו, מנהלים מדיניות של, אה, מוצהרת של אי הזדהות. הם אומרים, כמו שהוזכר כאן קודם, הם אה, אה, מנסים לנוע בין ארה״ב לבין אה, אה, ברית המועצות, ביודעם שיש קהילה חשובה מאוד שהם תלויים בה, של יהודים בארה״ב וכו'.
1: אבל, וזה אבל זה בימים, לא בכלל, זה ברית ב...
3: המועצות מבצעת את התפנית הזאת, לא מפני שבן גוריון לא, לא נענה לדרישותיה של מפ"ם. הוא לא מכניס את מק"י לממשלה, אלא מפני האינטרסים שלה שהתהפכו ברגע שהוצאה שה... 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 מכאן בריטניה בעקבות
1: מלחמת העצמאות. אז לזה צריך להוסיף שני דברים. הדבר הראשון הוא שבן-גוריון תמיד אמר למקורבים, תביאו בחשבון שבלי ברית המועצות לא הייתה קמה מדינת ישראל. הדבר השני הוא בן-גוריון. למעשה הוא באוריינטציה פרומה ערבית, נכון. כשארצות הברית לא בדיוק מלאה אהבה לישראל. נכון, נ, נכון. אם ננקוט לשון של צמצום. עכשיו לשאלה ששאלתי אותך לפני כן, ועדיין לא קיבלנו עליה תשובה, פרופ' בראלי. כן. מדוע לא נכתבה חוקה? או, לא,
3: סדר היום שלנו היה עמוס, בואו נגיע, נגיע לשאלה הכבדה, הלא פחות כבדה הזאת, מדוע נכון, נכתבה חוקה. אה, אוקיי. אני אגיד לך את התשובה הקצרה, והיא גם התשובה האמיתית היא שהכוחות הפוליטיים ב-1949, כמו הכוחות הפוליטיים בכל העשורות, העשורים הבאים של מדינת ישראל, לא היו מוכנים, יכולים להסכים על עקרונות חוקתיים. החוקה מצריכה יכולת להסכים. לפחות הזרמים המרכזיים של פוליטיקה במדינה נתונה והכוחות הפוליטיים של מדינת ישראל בתקופה הזאת, הדתיים מצד אחד, הליברלים מצד שני, יהיו להם שמות אחרים בתקופה הזאת, המפלגות היותר ימניות, המפלגות היותר שמאליות, לא היו מסוגלות להגיע להסכמה על עקרונות יסוד חוקתיים. זאת האמת שהרבה מאוד משפטנים שכובלים על זה שלא התקבלה חוקה, מתכחשים לה. זה היה בלתי אפשרי מבחינה פוליטית. זו האמת. מה שמנסים להגיד בדרך כלל, בעיקר בחוגים המשפטניים וחוגים פוליטיים, כמו למשל שולמית אלוני בשעתו שכתבה על זה, וגם אמנון רובינשטיין, אני חושב, מה שהם מנסים להגיד שבן גוריון לא רצה חוקה, כי חוקה מגבילה את השלטון, והוא מנע את זה באמצעות העוצמה הפוליטית שהייתה לו אחרי הניצחון במלחמת העצמאות, וזאת הבכייה לדורות, זאת הבכייה לדורות המשפטנית. זה נכון שבן גוריון לא רצה חוקה, אבל בן גוריון לא רצה חוקה בעיקר, מכמה סיבות, לא אפשר לפרוס אותם, אבל קודם כל צריך להגיד דבר אחד, בן גוריון חשב שחוקה היא אלמנט סכסכני. להכניס את הוויכוח על החוקה בשנות היצירה של מדינת ישראל, פירושו של דבר להסב את הלב של המערכת הפוליטית מהפרויקטים החיוניים שעומדים לפניה, נזכיר רק שניים, העלייה הגדולה, שזה הפרויקט הכי חשוב בעיניו בתקופה הזאת, והעמידה בפני הלחץ הצבאי והמדיני שהופעל באותן שנים על ישראל, העניינים האלה אל סוגיות של חוקה שהתוצאה שלהם, אמר בן גוריון, פעם אחר פעם בדיונים תהיה מריבה מתמשכת ומשתקת. זו הייתה העמדה
4: של בן גוריון. תרשה לי לחזק כן, את האבי.
1: כן, בבקשה, דוקטור צמרת.
4: תרשה לי לחזק את האבי ולהוסיף פה עוד פרט מאוד חשוב שהוא חזר ואמר אותו. אמר, אנחנו חלק קטנטן מהעם היהודי, כלומר כמיליון מתוך 13 מיליון. העולים שמגיעים אלינו, רבים מהם מסורתיים, הוא ממש ביקש תוך כדי המסע המתן הקואליציוני מאנשי החזית הדתית, וזה ישנו בפרוטוקולים, תנסו לשכנע את חבריי במפא"י לא ללחוץ לקבל חוקה.
3: זה נכון, אבל צריך לזכור, אבל צריך להסיר פה טעות מקובלת שאנשים אה, אה, מחזיקים בה. כולם חושבים שמי שמנע את זה זה בן גוריון והדתיים. נכון, זאת אומרת, בדתיים שרוצים... לא, אני
4: מסכים עם הניתוח שלך. כן, כן,
3: כן, אני רק רוצה להגיד
2: שהעמדה
3: של המפלגות הדתיות בתחילה הייתה בעד חוקה. כן, אבל חוקה לפי
0: החוקים שלהם.
3: לפי, נכון.
2: לפי בגלל זה
0: שלהם. נכון. זאת אומרת... הטענה
3: הייתה
1: שהחוקה כבר
3: קיימת, בתנ״ך. לא, 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 הם רצו חוקה, בואו לא נטעה, הם לא אמרו... החוקה צריכה להיות ההלכה. לאנשים כמו ורהפטיק, הדובר העיקרי שלהם בסוגיות האלה, אחר כך היה שר. לא אמרו אנחנו נעשה, לא, זאת לא הייתה עמדה, לא הייתה להם עמדה, זה מה שאנשים חושבים ולכן הם טועים, טעות טוע, 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 בעניין הזה. הם לא דרשו אכיפת uh, הר סיני, מעמד הר סיני כ, כחוקה פוליטית למדינה מודרנית, זה לא מה שהם דרשו, הם דרשו שהחוקה הפוליטית המודרנית של ישראל כאן. תסתמך על עקרונות uh, דתיים, נכון. טוב,
1: אז בוא רגע נראה מה דעתך, דוקטור נאור, איך אתה מגיב על הדברים האלה?
2: קודם כל, כן, האם שראה, אתה... קודם כל, צריכים להזכיר שהסיפור היה יחסית קצר, הוא לא נמשך הרבה זמן, אבל בן גוריון הגיע למסקנה, וגם אני מניח שאחרים הגיעו למסקנה, שבעצם ב-1949 בלתי ניתן לעשות חוקה, ואתם ואת, יודעים, ידוע בוודאי גם הפתרון, הפתרון שהוצע, אם אני זוכר נכון, לחבר הכנסת מהפרוגרסיבי... חררי. חררי. יזהר הררי, איז, הררי, איז, הררי ש... לחוקק, כאילו בשלב מעבר, חוקי יסוד, שעם השנה, עם, עם, עם השנים אה, התלכדו לחוקה, אה, ואנחנו עוד ממשיכים עם חוקי היסוד, זה כבר 70 שנה, וחוקה עוד אין, וכנראה שגם לא תהיה בזמן הנראה לעין.
3: אבל מה שאנחנו רואים זה, זה שחוקי יסוד, בעיקר חוקי היסוד מחוק יסוד כבוד האדם וחוטו, ואולי לפני כן חוק יסוד אה, חופש העיסוק, וודאי החוק האחרון, הם יסוד, הם בסיס לסכסוכים כבדים. זאת אומרת, הם לא...
2: נכון.
3: אנחנו רואים את זה גם עד היום. כלומר, העמדה של בן גורן הייתה בשנים... העמדה המינימלית של בן גורן הייתה שבשנים האלה אסור לנו להתרכז בסוג כזה של סכסוכים, צריך להתרכז בדברים אחרים. אבל למען היושר צריך להגיד שגם הייתה לו עמדה עקרונית נגד חוקה. צריך להבחין בין השניים,
1: הנקודה הזאת, אני חושב, הובנה, פרופ' בר-אלי, אבל אני רוצה לעבור איתך עכשיו. כן. לסוגיה הבאה, והיא חשובה ביותר. לא נוכל לסיים את השידור בלי לדבר עליה. אנחנו רוצים לשמוע כמה דקות על תולדות ההחלטה על עלייה המונית בלתי מוגבלת. בואו נשמע על זה כמה מילים.
3: אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר בתקופה הזאת, ללא שום ספק. עם כל הכבוד לשאר הדברים, זה הדבר המכריע בהיסטוריה שלנו. אני חושב שההחלטה הזאת, או... מערכת, סט ההחלטות האלה, זו לא החלטה דרמטית כמו ההחלטה שהתקבלה נגיד להכריז על מדינת ישראל בממשלה הזמנית לנוכח אולטימטום אמריקאי, זאת החלטה, זה מערכת של החלטות, אבל ההכרעה הפוליטית נקרא לזה ככה, ההכרעה הפוליטית להעלות, להכפיל את האוכלוסייה הכל תוך שנה וחצי. זאת החלטה א', היא החלטה... תוך שלוש וחצי שנים. תלוי איך הסופרים את זה. נכון, אפשר להתחיל ב-48', ואפשר... זה כמובן מסתיים בש, בסיבוב הראשון ב-52', אבל... אז
1: תרשה לי רק להעיר הערת סי... אגב לטובת המאזינים. לפי העלייה
3: זה בין 49' למחליף 56'. אז בואו
1: 5... בוא, בוא נעזוב רגע את הדברים האלה. רק לטובת המאזינים. כן. דיברתם קודם על כך ש... מתוך 13 מיליון יהודים בעולם, אנחנו מיד אחרי השואה. צריך <תוצרו>
2: לתקן, נ... היו אז 11 מיליון יהודים.
1: 11 נכון, מיליון נכון. יהודים, נכון. מיליון, נמצאים בארץ ישראל. לא, לא,
2: לא, לא בתחילת ה... תראה, ש... לא. ש... בתחילת ה... תראה, כשהכנסת נבחרת... לראשונה
1: יש בארץ כ-800,000 יהודים. אני יודע, אבל מייד זה זה אחרי, אחרי זה, רגע, 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 רק תרשום. וזה אחרי
3: גל עלייה של, שמתחיל ב-48', כלומר, את המלחמה התחלנו ב-650,000 בערך. נכון,
1: נכון. קצת למעלה מזה, אבל לא משנה. מה שאני רוצה לומר הוא שהיום רוב יהודי העולם חיים בישראל. נכון. שבעה מיליון, אנחנו יותר נכון. גדולים מהקהילה היהודית בארצות הברית, היא ב- מונה היום. חמישה וחצי מיליון, תלוי איך סופרים כמובן. כן. והיא כבר לא לגמרי מלאת הערצה לישראל, כבעבר. בואו גם נזכור את הדבר הזה. עכשיו אתה יכול להמשיך.
4: יצחק, אנחנו עוסקים ב-1949. כן. כדאי לדעת, בשנה הזאת לבדה עלו 240 אלף איש.
1: כן. כלומר, דיבר,
4: כאילו דיבר, שהיום כן. היו עולים שניים וחצי מיליון. בפרופורציות, ש... כן. עכשיו בוא, בוא, בוא נסביר. מהבחינה הזאת, אבל... אבי כמובן כמובן צודק, לא היה דבר חשוב יותר לבן גוריון מקיבוץ הגלויות. אז בוא, וה... בוא, נכון, נכון. בוא, בוא, אני, בוא, בוא נסביר משהו אחד. בוא
1: ניתן לדוקטור בר-אלי, לפרופ' בר-אלי, לסיים את דבר הזה.
3: בוא נסביר דבר אחד, ש... חשוב להסביר למאזינים אותו. מדינת ישראל, זה, זה, זה לא עניין, זה נתפס לפעמים כדבר פסיבי. מדינת ישראל עשתה חוק שבות, דרך אגב היא עשתה אותו רק ב-1950, ב- במחצית 1950, העלייה המונית התחילה ב-48' וביתר שאת, רוב הגל התחיל ב-1949 לפני חוק השבות, אבל בכל אופן נראה לאנשים, אוקיי, חוק השבות או לא חוק השבות, פתחו את השערים ובאו. זה לא תיאור נכון של הדילמה של הממשלה, מפני ש... העלייה ההמונית של שנות ה-50, וגם אחר כך, כל העליות בעצם, זה בעיקרו של דבר גם עלייה וגם העלאה. זאת אומרת, זה מיזם ממשלתי, זה פרויקט, הממשלה אה, מחליטה להעלות. כי למשל, יות, אה, תושבי המחנות העקורים אה, 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 באירופה, צריך לה, להביא אותם. תושבי היהודים אה, 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 העיראקים, הלכודים בצורה מעניינת מאוד, שלא נוכל לפרט אותה כאן, בעיראק, צריך להביא אותם במפעל אפילו שהוא קשור, יש לו הקשר מודיעיני, אותו דבר יהודי תימן, בתור שלוש דוגמאות. כלומר, ההחלטה כאן היא לא רק לפתוח שערים, ההחלטה כאן היא בפועל, באופן אקטיבי, להביא את היהודים האלה. עכשיו, זה נקודה אחת שצריך להגיד. נקודה שנייה, בניגוד למה שחושבים, אולי, אנשים שלא מכירים את העובדות המאוד ברורות בתקופה הזאת, הנושא הזה היה נושא במחלוקת. זה לא היה דבר שכל הציונים הסכימו עליו מפני שהם ציונים ועם ישראל צריך לחזור לארצו. הנושא הזה היה במחלוקת עלייה, לא עלייה עצמה, עלייה עצמה וחוק השבות לא היה במחלוקת כמעט על הזרמים, אבל ההעלאה שאני אומר, ההעלאה של קהילות שלמות בבת אחת, בתהליך קטסטרופלי אפשר להגיד, תהליך משברי ביותר. אתה מתכוון למעברות ולכל הדברים. נכון, תהליך, ש... מעתק אוכלוסייה, טרנספר אפשר להגיד, טרנספר של היהודים אל תוך הארץ.
2: אם מותר טרנספר... להוסיף משהו בעניין הזה, הוויכוח ה... היה גדול וגם לא ניכנס לזה, אבל עיתון הארץ למשל, נכון. שנה, באותה שנה יצא נגד העלייה המטורפת הזאת. אבל אני רוצה לספר, בקיצור גדול, לא רק את...
3: הארץ, מודקה, לא רק הארץ, ב... <אב> הוויכוח היה בתוך המערכת הפוליטית.
2: כן, כן, אני רוצה לספר סיפור קטן. בקיץ 1949 היה בתל אביב כינוס בבית הבימה, לא כינוס, אה, מה דבר קראו לו כנסת העיר, זה אה, בוא נאמר ככה ערב אה, רעיונות, ושם עשו הצבעה, ועכשיו אני מגיע לסנטימנט אה, ציבורי, עשו הצבעה האם אה, להפסיק את העלייה ההמונית, כי המדינה לא, עוד מעט לא עומדת בזה, או לא. היו שם 900 מצביעים. רק שמונה התנגדו להפסקה. אלא, זאת אומרת, תמכו בהפסקה, ואחד הדברים המעניינים, אחד האנשים שהופיע על הבמה ודיבר בעד המשך העלייה ההמונית היה הציר האמריקאי ג'מס מקדונלד. אוקיי, רגע, רעבות. צריך
1: לזכור שהוא היה הנציג האמריקני. בוועידת אביאן. כן, הוא גם אה...
2: היה בוועדת, בוועדת החקירה האנגלו-אמריקאית. בוודאי, והוא מאוד אבל...
1: לקח ללב את ענות היהודים. נכון, ב... בכל <אח> אופן, <אח> ה...
2: <אח> הוויכוח <אח> היה גדול, <אח> הוויכוח <היה> <אח> הווי <כוח> הגדול, <אח> ובן גוריון <אח> עמד <אח> כצוק איתן, <אח> יש כזה <כתוק> סיפור הידוע על שלמה הלל שבא אליו ואומר לו, בא אל אשכול ואומר שהוא רוצה לעלות עיראק, אז הוא אומר, חכה חכה, אין לנו מקום לקלוט, ובן גוריון אומר, תביא כמה שיותר.
1: בוא נגיד ככה. לא, זה היה הרבה יותר מסובך, כי הוא אומר לשלמה הלל, לוי אשכול צודק, אין לנו מקום ואין לנו כסף ואין לנו זה, יש לנו רק אוהלים וו 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 וו, עכשיו סאללה היא רק תביא את כולם. כן. אז אומר לו שלמה הלל, למה? הוא אומר, מפני שמחר ממשלת עיראק תשנה דעתה, וכך היה.
3: בוא נגיד, המערכת הפוליטית הישראלית הייתה מחולקת, זה לא היה, זה נכון ש... הסיפור שסיפר מאוד קודם משקף את הלגיטימיות העצומה של העלייה בתוך הציבור היהודי הקולט בארץ. הלגיטימיות העקרונית, כמובן שאחרי שהעלייה הגיעה היא עוררה הרבה מאוד התנגדות, בואו לא נשכח, נשכח את הדבר הזה, אבל בתוך המערכת הפוליטית, כשהם צריכים להחליט להכפיל אוכלוסייה תוך, תוך חודשים. מכפילים את האוכלוסייה שלה, לפחות האוכלוסייה היהודית במדינה עצמה, יש, היא, היא מפולגת, מפא"י מפולגת על הנושא הזה, החזית הדתית מפולגת על הנושא הזה, וגם המפלגות האחרות, יש מפלגות, הפרוגרסיביים מתנגדים לגל העלייה הגדול למשל, מפלגה קטנה כן, בתוך
2: הקואליציה. כן, אבל הקואליציה. בן
3: גוריון כל כך לחץ וכל נכון, כך דחף. נכון, זו של בן גוריון, אני חושב ש... מהלך כל כך דרמטי כמו העלייה הגדולה לא היה יכול להתבצע בדרמטיות שלו, בהיקף שלו, בדחיסות בהינטנ... שלו בזמן בשום אופן אילולא ב... עם... המשקל של בן גוריון. בן גוריון שם את כל משקלו על הדבר הזה. ולכן זאת החלטה, זאת, אני, אם אני מסתכל על הקריירה הפוליטית, קריירת ההנהגה של בן גוריון, זאת אח... אחת ההחלטות החשובות ביותר שלו, אם לא החשובה ביותר שלו.
1: ועכשיו, דוקטור צבי צמרת, חייבים להודות שאת ה... לפחות חלק, כמובן, לא הכול, חלק מהפירות הבאושים של אותה עלייה המונית, אנחנו אוכלים עד היום. אני הלוכם...
4: חושב שאנחנו אוכלים רק את הפירות הטובים.
0: ב- במילים
4: אחרות, אני חושב שהגדלת האוכלוסייה וקליטת הנשים... מה אומר, דלים וקשי יום וחולים וכולי וכולי שהייתה קשה מאוד בשנות המדינה הראשונות, קשה מאוד ועל זה דנים כל הזמן, בסופו של דבר זה יסוד היסודות של מדינת ישראל היום והעובדה שהעלינו את כל יהודי תימן, את כל יהודי לוב, את כל יהודי עיראק ויהודים מגלויות אחרות וכולי היא בעצם התרומה החשובה ביותר של בן גוריון, אני מסכים היטב היטב עם חבריי, ומסכים ומזכ... מאוד עם דבריו של אבי ברלי שהדגיש שאפילו בתוך מפאי הייתה מחלוקת. ובן גוריון כדרכו, מה אומר, יודע לקבל החלטות בתוכל. למרות מתנגדים גם לא מעטים בתוך מפלגתו. לגבי מפ"ם שהתחלנו לדון בה, היא הייתה עם נטייה לעלייה סלקטיבית, לעלייה חלוצית, וגם זה היה ללא ספק אחת המחלוקות איתם, כולל ביקורת מאוד קשה של בן גוריון על התנועה הקיבוצית, שחלק גדול ממנה היה אז הקיבוץ המאוחד והקיבוץ הארצי. שמה אומר? קלטו בעיקר בני נוער, אבל את העולים המבוגרים לא קלטו, לא תמכו בהעסקתם, ועוד שורה של דברים אחרים שעליהם בן גוריון אמר להם, אני בוש ונכלם. עכשיו אני רוצה, רגע, רגע,
1: רגע, בואו נתקדם חברים. יש לנו עוד סוגיה מרכזית שחייבים לדבר עליה, ואני פונה אליך פרופסור אבי אלי המעבר לירושלים. העולם החליט שירושלים היא לא שלנו. העולם
3: זה האו"ם. העולם הא... זה האו"ם. אנחנו... האו"ם ות... לא רק ב-47', גם ב-49'.
1: ו... וגם ב-2019. <אז> אבל <אז בואו <אז נכון> נעזוב <אז את... <אז את הדברים האלה. כן. בן גוריון, כנגד רצונו של האו"ם, אם תרצה, אני משתמש במילה או"ם, מעביר את המוסדות לירושלים ומעביר אותן מהר. מה הניע אותו?
3: הניע אותו, מה שהניע אותו לרכז למשל את המאמץ המלחמתי על הדרך לירושלים. הניעה אותו הנחה מאוד חזקה שמניעה אותו באופן, באופן עקבי מאז, מ-48' ואילך, שהבירה, קביעת הבירה של ישראל בירושלים, של, של ישראל בירושלים היא אלמנט מרכזי באחיזה של, של, של מדינת ישראל ב, ב, בארץ. כלומר, ה, ה, קביעת הבירה היא לא דבר, נחשב, היא לא נחשבה בעיניו איזה עניין דומה למחלוקות קרקעיות אחרות, שגם הן היו חריפות ביותר בתקופה הזאת. זה נחשב בעיניו דבר שעליו נהרגים ולא עוברים. פשוט כך. ברור,
4: ברור. זה, ברוק,
3: זה ברוק. גם ברוק. בא לידי ביטוי בעמדות המאוחרות שלו אחרי ששת הימים. מיד הוא אומר, הדבר הראשון שהוא אומר, הוא משנה עמדותיו כמה פעמים. על ירושלים, הוא לא רק מציע... אה, אה, לעשות מה שעשו मייד, מיד, כמעט ל- מיד, לספח אותה, אלא הוא מציע אפילו לשבור את החומות של העיר העתיקה, עדי כך הוא הולך. כן,
4: אבל זה מאוחר יותר. הרבה יותר מאוחר, טוב, אנחנו
1: עכשיו ב-49', ואני פונה אליך.
4: ב-49', פרט מאוד מעניין, שאחד המתנגדים החריפים שלו לכך שירושלים תהיה בירת ישראל, זה שר החוץ משה שרת, נכון. שהציבור איננו יודע, אבל הוא מגיש מכתב התפטרות מתפקידו כשר חוץ על הרקע הזה שבן גוריון מחליט בדצמבר 1949 על ירושלים כבירת ישראל.
3: וגם אנשי... מה המציא... בן
4: גוריון עושה עם אותו מכתב? דבר לא, לא מספר אפילו לא לחבריו, ואחרי כמה ימים שרת חוזר בו מהתפטרותו. ונודע עליה רק אחרי שנים.
3: הוא כותב לשרת הוא, כן, כותב לשרת, בצע. הוא כותב לשרת, הוא כותב בעקבות ההתפטרות, שני האנשים שהובילו את uh, כ"ט בנובמבר לא יכולים להיפרד עכשיו. כלומר, הוא לא נותן לו להתפטר, אבל שרת אכן מתפטר. גם ויצמן uh, לוחץ מאוד לא לעשות את הפעולה ההפגנתית הזאת מול, uh, מול העולם. צריך להגיד שה... הקביעה של ישראל את, 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 את הבירה שלה בירושלים בעצם לא קיבלה לגיטימציה עד היום, עד, עד המעבר של השגרירות האמריקאית לירושלים.
1: אמת? אם ל- 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 מותר כאן להוסיף משהו... ואני מה... רוצה לה, להגיע אליך, דוקטור נאור. קודם כל, אתה רוצה להגיב, אז תגיב, לא, אני, אני... אני
2: רוצה להוסיף דבר שלא הזכרנו אותו. בן גוריון גם מעצב בעצם ברוחו את מבנה המשטר בישראל, ומאוד מצמצם את תפקיד הנשיא. הנשיא הוא כן. ויצמן, כידוע. ובעצם אנחנו חיים עד היום באותו ממשל שבן גוריון עיצב אותו, איך היה אומר ויצמן, הדבר היחידי שמרשים לי לדחוף את זה לממחטה שלי. זה
3: דומה למעמד של הנשיא באיטליה למשל, או בצ'כיה, זה דגם קיים באירופה.
2: צריכים גם להזכיר עוד דבר אחד, שבן גוריון גם עמד בראש, הייתי אומר, ההכוונה של המדינה למדיניות מאוד מצמצמת מבחינה כלכלית, כי... מה שיקרא עוד מעט משטר הצנע, הצנע הלו לא מוכרז, הממשלה מוקמת
1: במרץ. הצנע של דוב יוסף.
2: כן, כן הממצלה, לא, הצנה הוא של בן גוריון בעצם.
3: טוב, אפשר, להגיד, אפשר לקרוא לזה מדיניות מצמצמת מהבחינה לא, של...
2: לא, לא, צרכנית.
3: בדיוק, אבל מבחינה, כן. מהבחינה לא, של, לא, של לא, הפעילות לא הממשלתית... זו ממשלה רחבה, מוציאה מרחבה ביותר, ממשלה גדולה, ממשלה אה, אה, קנסיאנית שמשקיעה השקעות מסיביות מאוד מיד בהתחלה.
2: יותר מזה, בן כן. גוריון מימי מי, מי, אחדות העבודה וקדימה ומפא"י, הוא כן. בעד אה, מדיניות כלכלית מרחיבה. מרחיבה, כן, בדיוק. מלחיבה, והמדינה נכנסה לתנופה בלתי רגילה של הרחבה, אבל לא כלפי האזרחים שהם היו צריכים להדק את החגורה, קודם כל בגלל קליטת העלייה. שתוכחים, שלקלוט כל כך הרבה עולים, הלוא מדינת ישראל קלטה, הכפילה את, את, את אוכלוסייתה תוך שלוש שנים. אין דבר כזה בתולדות העמים, אין דבר כזה. זה כאילו להביא לארה״ב 150 מיליון, משהו כזה.
3: ובתוך השלוש שנים יש שנה וחצי שהן בכלל מוטרפות, כמו שזכיר. נכון, ב, נכון.
2: ולכן, בן גוריון בעניין הזה, הייתי אומר ככה, הקמת הממשלה, זה אחת התחנות בדרך. של הקמת המדינה, ולא הראשונה שבהם, כי אחרי כל המדינה כבר קיימת עשרה חודשים, כן. אבל הכל היה, ב, 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 איך שנגדיר את זה, בהיקפים של ימי המשיח, פחות או יותר. בן גוריין עמד, עמד בראש העניין, נחשב באמת למלך היהודים, זה, זה לא אומר שכולם הסכימו איתו, וזה לא אומר שהעולים החדשים שבאו, כולם, כולם סגדו לו. ככל שהקשיים גברו, נשמעו גם קולות נגדו, אבל הוא לא סטה סת, לא מדרכו.
1: כן. עכשיו בואו נעבור, יש לנו עוד 2-3 דקות לפני שאנו פונים לשלב השאלה הזהה. רציתי לדבר על ועידת לוזן, וזה יהיה הנושא האחרון. בואו אולי תאמר עליו כמה מילים, פרופסור בר-אלי, ואז נשמע את תגובת החברים שלנו כאן.
3: ועידת לוזן זה היה ניסיון, ש... זה היה ועידה שהתכנסה בקיץ, 20 בקיץ השנה, 49, כן. ביוזמה של ארצות הברית ובריטניה, המגמה שלה הייתה ברורה ואנטי-ישראלית, אם אפשר להגיד ככה בקצרה, להשיג לאחור את, 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 להסיר את ישראל מהכיבושים, או לפחות ממקצת הכיבושים שלה, מעבר לגבולות החלוקה של, של האו"ם ב-1947. בעיקר ארצות הברית ובריטניה היו מעוניינות כבר במשא ומתן של ברנדוט באמצע המלחמה, וגם אחר כך לקצץ את הנגב הדרומי. הם היו, הם דחפו לכיוון של יישוב פליטים בחלק מהאזורים הכבושים, או החזרת פליטים אל חלק מהאזורים הכבושים. הם דיברו על, והם עשו גם לקראת הוועידה הזאת, הכנות, פגישות עם המדינות הערב, שהיו רובן ככולן גרורות של, של ארה״ב ו, ו, ובריטניה, ופגישות הכנה לקראת הוועידה הזאת. כלומר, ישראל נכנסה לוועידה הזאת במצב קשה מאוד מבחינה בינלאומית, לא היה, גיבו... לא היה לה הרבה גיבוי. ברית המארצות הייתה מודר... מודרת מה... מהוועידה הזאת, זו הייתה ועידה בדומיננטיות של אנגליה וארצות הברית. טורקיה הייתה שם גם יוצגת, בתור... גם גרורה של, של... של השתיים האלה, ושרת ובן גוריון ניצבו שם במצב מאוד קשה. המדיניות שלהם הייתה, התכלית של המדיניות שם, החתירה שלהם הייתה לבסס את הלגיטימיות את הסטטוס, של הסטטוס קוו הקרקעי, כלומר לבסס את הכיבושים של ישראל מעבר לחלוקה ב-47' ולהתנגד ככל האפשר, אני אומר ככל האפשר, לחזרת פליטים, מפני שכדי להתנגד הם בעצם, הם עשו להם ג'ודו, הם היו מוכנים להכניס מעט פליטים תוך כדי כך שיסכימו אה, אה, הצד השני לזה שייכנסו רק או מול, או כ- מעט מ- פליטים, וכמובן ל- לקבל מהם את הלא. הדרך היחידה, הדרך ה- ה- שיטת המשא ומתן העיקרית שלהם הייתה לדרוש תנאי מקדים לכל דיון בפליטים ובגבולות של הכרה, הכרה, הכרה של מדינות ערב במדינת ישראל. כדי
1: להאיט את התהליך הזה. טוב, <אז> בוא הם נשמע הם את
3: תגובתך. אפשר להגיד שה... הפעולה של בן גוריון ושריית דמתה לא מעט, לפחות, לפחות במבנה שלה, להתנהלות של נתניהו מול אובמה וקרי.
1: טוב, <אז> בואו נעבור עכשיו, אני רוצה לשמוע <laughs> את תגובתך לדברים האלה, ולדברים האלה בלבד, כי אנחנו קרובים מאוד לסיום. דוקטור צבי צמרת.
4: תראה, אין לי הרבה מה להוסיף, חוץ מהדגשה מאוד חזקה לדברים שאבי אמר. שגם אנגליה וגם ארצות הברית, והיום אנחנו לא מודעים לכך מספיק, לחמו בעצם נגד הגבולות שישראל השיגה כתוצאה ממלחמת העצמאות. קשה להאמין, אבל אני יכול לספר לך בשמו של יהושע כהן, זכרו לברכה, שאמר לי שבן גוריון אמר שיתנו. כך, יש לנו מדינה בזכותו של סטלין, יימח שמו. <laughs> והצירוף uh, הזה uh, קשור גם לשלב האחרון, כלומר, דחיית תוכנית ברנדות שכפי שאבי אמר... זה לפני לידת את... לזה. כן, כן. כן, כן, כן בוא, אבל בוא זה קשור נוותר, כמובן לחיים. בואו נוותר, כי אנחנו חייבים
1: להתקדם. Uh, צבי צמרת, אנחנו בשלב הסיום. מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור מה הזה?
4: שנחזור ונדע על גדולתו של בן גוריון, ותרשה לי שתי שורות של חיים חפר. אין לנו
1: זמן לשתי השורות האלה. מן המרחק
4: הוא נראה גבוה יותר, מוצק כמו צוק, מן המרחק אתה מבין יותר מאיזה חומר היה איש יצוק.
1: כן, זה היה בוודאי נתן אלתר מה שכתב. לא, לא,
4: חיים חפר.
1: חיים חפר, תראו מה זה. באמת? מה דעתך? כן, אבי בר-אלי. מה uh, היית רוצה שהמאזינים ילמדו?
3: אני חושב שהדבר החשוב ביותר שצריך לחשוב עליו כשמדברים על הממשלה הראשונה זה ההחלטה, ההכרעה ההיסטורית של העלייה המונית. זאת הכרעה היסטורית, א', היא מדהימה, היא מדהימה בהיקף שלה. היא, אין, אין לה שום תקדים בהיסטוריה האנושית. ברור. והיא מכרעת בהיסטוריה שלנו, זאת הכרעה 아, מכרעת. זהו,
1: זהו, תודה רבה לך. מילה אחרונה שלך, דוקטור נאור, מרדכי נאור.
2: באווירה שהייתה בארץ, בבחירות לכנסת הראשונה ובהקבלת הממשלה הראשונה, היה מתוח, אבל היה תרבותי מאוד. זו הייתה מלחמה פוליטית, הייתי אומר, הוגנת. ונדמה לי שאם היום היינו קצת זוכרים את הדברים האלה, זה היה רק לטובה.
1: תודה רבה לך, דוקטור מרדכי נאור. עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו. צרור תודות לצוות המומחים. המצוין שלנו, לו היה דבר בידם או בידינו, היינו משוחחים עוד שעות אחדות. תודה לכם המאזינים. הממשלה הראשונה הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, בהפקה קובי זרח, ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.
3: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת
4: עולמית.
0: regvaddımmatşi Erçelan degelvaya bir kat dotra ruşi La lo Oh kata Zaka şebale Nachmela minda <Sings> Nachşiri ha Our small village Our small village My village, small village My parents like to abuse Our small village My village, small village My village, small village At b'n'eachat k'ohebeth Echari alpayim sh'no t'galut Elai chazereti Elai chazereti Ad ha'yekhida sh'ni E'e'no ha'k'tan t'oneh E'e'no ha'k'tan t'oneh Thank you.